0: pero nos ha hecho libres del poder del pecado, de manera, o sea, nos ha hecho libres del esclavitud del pecado, de manera que hoy podamos llamarnos también siervos de Cristo, nos ha hecho libres, verdaderamente libres, para poder servirle, para poder amarle realmente. Y es que el Evangelio cambia completamente todos los sectores de nuestra vida, toda la manera en lo que nosotros vemos la vida.
1: Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy regresamos a una serie titulada Mujeres Centradas en la Escritura. Como lo hicimos la vez pasada, por una semana compartiremos los pensamientos de varias hermanas cristianas en Cuba. Le damos gracias al Señor por capacitar a nuestras hermanas con sabiduría. La mayoría de los mensajes de esta semana fueron dados en una conferencia para mujeres, pero sin duda serán de bendición para todo oyente. Hoy oiremos un mensaje por Ana Beatriz Noya, maestra de mujeres en la Primera Iglesia Bautista de Benecer en Palmira, Cuba. Ana Beatriz relata desde Judas 1 al 5 la urgencia que debe marcar cada creyente por contender por la fe en Cristo.
0: Esta fe que ha sido dada una vez y para siempre es única, por lo que no hay lugar para otra verdad. La verdad de Jesucristo es
1: absoluta. Ya seas hombre o mujer, encontrarás en lo que Ana Beatriz comparte importantes principios para la vida cristiana. Así que si tienes una Biblia, busca Judas y quédate conmigo para oír más de nuestra hermana en Cristo, Ana Beatriz. Vamos ahora a Cienfuegos, Fuegos, Cuba, con nuestra hermana Ana Beatriz.
0: Los inicios de la reforma protestante marcaron un antes y un después en la historia. Cuando Martín Lutero, un monje agustino, estaba dormido la noche antes de clavar las 95 tesis, no sabía, ni siquiera se imaginaba, que Dios le estaría usando para desenmascarar precisamente ese escurantismo el que se sumía a la iglesia. En una ocasión, en la dieta de Worms exactamente, fue convocado este monje para retractarse públicamente de la teología que estaba profesando, o que estaba promoviendo. Un día después, de manera enérgica, dijo una frase que se ha vuelto muy famosa. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconocido que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia que Dios me ayude. Mucho tiempo antes de que se mencionara estas palabras, alguien llamado Judas hizo una exhortación apresurada a la iglesia. Contender por la fe que una vez y para siempre ha sido dada a los santos. La carta, epístola o discurso, como gusten llamar, es un llamado a estar firmes, es un llamado a a luchar, a contender, a defender esta fe, esta verdad que una vez y solo una vez ha sido dada a los santos, la verdad del evangelio manifestado en carne mediante nuestro Señor Jesucristo. El remitente es Judas, un nombre muy común en aquel entonces. Sin embargo, se nos da a conocer de dos maneras. Se presenta como hermano de Jacobo. Este es Santiago, líder de la iglesia en Jerusalén, y medio hermano de Jesús, por lo que significaría que Judas también es medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Sin embargo, hay algo que notar. Judas opta primero por mencionar su verdadera identidad, pero como siervo de Jesucristo, o traducido, o sea, eh, en el lenguaje original, se usaría la palabra doulos, que significa esclavo. La humildad que muestra el autor al no identificarse como medio hermano de nuestro Señor es notable. Se hace evidente que muestra una relación espiritual. Y esto tiene que ser patente a cada uno de nosotros como siervos de Jesucristo, que nos subordinamos a él, así como lo fue para Judas. Nuestra identidad tiene que estar con Cristo en Dios. El destinatario precisamente es a aquellos, o sea, la carta Judas le envía a aquellos que son llamados de manera eficaz por la soberanía de Dios que decretó de antemano que serían salvos o sea, estos elegidos desde antes de la fundación del mundo que Dios en su gracia escogió para una salvación tan grande, una salvación de la cual muchos gozamos hoy, estos llamados son amados en Dios Padre, son amados con un amor tan especial que no eh, estimó, o sea, que no eh, estimó o sea, a su único Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros al morir en una cruz eh, para hacernos realmente libres del poder del pecado pero también al ser amados por el Padre y por supuesto que Cristo en la cruz o sea su muerte y su resurrección nos da una una nueva identidad de manera que en Colosenses 3 vemos que Pablo le dice a los colosenses que Cristo es nuestra vida o sea somos posicionalmente santos o sea porque eh, Cristo llega a ser nuestra nueva identidad Tenemos una nueva identidad en Cristo Por lo tanto, estos amados también se puede decir que son apartados O sea, somos apartados para santidad Somos apartados para ser santos Y también dice que son guardados en Cristo De manera que aquellos que somos llamados, que también somos Amados, también vamos a perseverar hasta el fin de los tiempos. Esta es una salvación que no tiene final, pero es una salvación de la cual no podemos caer, o sea, es una salvación que no podemos perder. Hace muchos años leí una frase de un pastor que decía, si la salvación se perdiera, entonces la muerte y la resurrección de Cristo... Sería en vano, el hecho de ser sellados por el Espíritu Santo nos hace partícipe de todos estos beneficios de Cristo en la cruz del Calvario, que por medio de su obediencia a la ley de Dios, por medio de su obediencia a la cruz, se nos hacen eh, patentes a nosotros. O sea, nosotros los tenemos porque Cristo los logró y por lo tanto hoy gozamos de todos estos beneficios, porque Cristo con su sangre eficaz, con su sangre poderosa, nos, ha, nos lo ha otorgado y hoy podemos gozar de ellos. El autor prosigue con una bendición triple. Este tipo de bendiciones es para los piadosos, o sea, estos que han sido llamados, que son amados y además que son guardados. En Cristo, que han sido regenerados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita en ellos, por lo tanto son también apartados para santidad. O sea, el Espíritu Santo encamina a los creyentes, capacita a los creyentes para vivir de manera digna, creando en los creyentes y, y también dotando al creyente de la gracia, de la misericordia de Dios, dándole al creyente una paz en Dios, pero además. Eh, bendiciéndoles con el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El motivo de la carta tiene un carácter urgente, o sea, es un ruego, una súplica, una necesidad de exhortar a los creyentes a defender la fe, esta fe que precisamente es el contenido de la predicación de los apóstoles, el Evangelio y Cristo crucificado Es un llamado a permanecer en la identidad Que se nos ha revelado en Cristo Cuando el apóstol Pedro eh, Revela la identidad de Cristo Le dice Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Cristo es nuestra piedra angular Y es que precisamente Sobre esta fe Es que la, la predicación de la, de la palabra de Dios Es que es edificada esta fe, o sea, Cristo es el cimiento en el cual los apóstoles y profetas son eh, fundamentados. Esta fe que ha sido dada una vez y para siempre es única, por lo que no hay lugar para otra verdad. La verdad de Jesucristo es absoluta y es que vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo, como bien se llama hoy, la posverdad donde cada quien tiene su propia verdad, o sea, donde hay un relativismo, donde se lleva el filo de la navaja, cada pensamiento, cada eh, acción, o cada cosa que vemos, cada cosa que nos llega a nosotros por medio de la información, donde cada quien tiene su propia verdad, o incluso busca nuevas verdades, un mundo que nos dice, vive tu propia verdad, pero que nos damos cuenta, nos hemos dado cuenta al conocer realmente la verdad de Jesucristo, la verdad que Dios ha revelado en su palabra, nos damos cuenta que esta verdad que el mundo nos dice que vivamos, nuestra propia verdad, es realmente una gran mentira. En las Escrituras, Dios ha revelado la manera en la que nosotros tenemos que vivir, la manera en la que nosotros tenemos que pasar por el filtro, o sea, la palabra de Dios, todas las mentiras que cada día son, somos, por las cuales somos bombardeados, que vivamos cada día como dignos del Evangelio. Esa es nuestra verdad, es la única verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y solo cuando lo conozcamos como nuestro Señor y Salvador, solo cuando reconozcamos nuestra necesidad de que Él sea, nuestro Salvador, pero que también sea nuestro Señor. Que sea el legislador y soberano de nuestra vida. Es cuando realmente lo conoceremos. Y es cuando realmente esta misma verdad nos hará libres. Judas nos sigue diciendo que esta fe se tiene que defender. Porque hay muchos falsos maestros, falsos profetas que están metidos en la iglesia, pero que vemos que no son parte de la iglesia, que están realmente encubiertos, o sea, que están infiltrados. Vemos que, lo, que están presentes, porque realmente la, la carta tiene un carácter realmente presente, eh, un tiempo presente, y lo vemos que aún en nuestra actualidad, aún en nuestro tiempo, los estamos viendo. Esto dice que están marcados para condenación y es increíble el contraste que Judas hace porque eh, al principio él llama a los que forman parte de la iglesia de Cristo, o sea esta iglesia que ha sido comprada por la sangre de Cristo, por la gloriosa y maravillosa sangre de se lo llama como, o sea, lo, les da un nombre de llamados, o sea, estos que han sido apartados desde antes de la fundación del mundo para salvación, pero también habla de estos falsos maestros, de estos falsos profetas que dice que ya tienen su lugar, o sea, que han sido también, o sea, apartados, pero para condenación, han sido apartados para condenación. El tipo de falsa enseñanza que Judas denuncia es el antinomianismo. El antinomianismo, o sea, anti significa contra, nomianismo significa ley, o sea, es contra la ley que los creyentes podrían vivir como quisieran. O sea, ellos decían que los creyentes podían vivir como cada quien vivía, como bien quería, eh, como en el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que bien les parecía. Que podían tomarse la libertad y que en Cristo teníamos licencia para pecar, Que Cristo nos ha hecho libres, pero que Cristo nos ha hecho libres. Para pecar Y es que el hecho de ser guardados en Cristo para siempre no nos da derecho para pecar de ninguna manera. No nos da derecho para pecar de manera deliberada. Al contrario, tenemos que cada día eh, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo y seguirle cada día y es que el evangelio cambia, el evangelio redirecciona la gracia de Dios, redirecciona aún la manera en la que nosotros vemos la ley, la ley ya no la vemos como una manera de condenación, ni como reglas que tenemos que cumplir sí o sí para ganarnos el favor de Dios, no, Cristo ha ganado ese favor por nosotros, hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Cristo ha sido el puente para nosotros, para poder reconciliarnos con Dios. Incluso intercede aún por nosotros ante el Padre. Pero la ley eh, tiene que darnos gozo, la ley tiene que, tiene que realmente repensar, hacernos repensar nuestra vida, porque es que realmente es una forma de vivir, pero una forma de vivir que agrade a Dios. Si, y es que si la ley en un principio... Si fuera de un Dios imponente, realmente el salmista no hubiera dicho cuán eh, dulces eh, son es tu ley. Son como la miel a mi paladar. Y es que Cristo realmente, mi hermano, mi hermana que me oyes, Cristo nos ha hecho libres. Pero nos ha hecho libres del poder del pecado. De manera, o sea, nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. De manera que hoy... Podamos llamarnos también siervos de Cristo. Nos ha hecho libres, verdaderamente libres para poder servirle, para poder amarle realmente. Y es que el Evangelio cambia completamente todos los sectores de nuestra vida, toda la manera en lo que nosotros vemos la vida. Cristo nos ha hecho libres del pecado.
1: Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Le damos gracias a Ana Beatriz por compartir con nosotros en nuestra serie titulada Mujeres Centradas en la Escritura. Oremos juntos para terminar. Padre, gracias por este tiempo que hemos tenido escuchando estas palabras de Ana Beatriz. Te pedimos, Señor... Que nos ayudes a comprender y vivir a la luz de la seguridad eterna que tenemos en Cristo Jesús. Señor, a la luz de la nueva identidad que tenemos en Él también. Padre, esa identidad nos da poder para contender por la fe. Ayúdenos a creerlo y a levantarnos siempre en el poder de tu Espíritu con la confianza que tú nos das para ser fieles testigos de la verdad tuya en Cristo Jesús. Gracias por esto. Gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás en el nombre de Cristo. Amén. El faro de punto diagonal donar. El faro de punto diagonal donar. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en nuestra serie Mujeres Centradas en la Escritura. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Aquí en el Faro de Redención.